0: Bom, então vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Live Class. Em Brasília são 20 horas, pontualidade Live Class acontecendo, como sempre. E eu sou o Thiago Paz, eu sou o seu mentor Live Class de todas as sessões que acontecem. E estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma quinta-feira, onde a gente está podendo viver essa experiência positiva, literalmente, dentro de uma situação... Infelizmente, muito chata de mundo e de país, mas nós estamos aqui nos formando, desenvolvendo nosso autoconhecimento e em breve, quiçá, a gente se transforme em agentes da positividade, agentes da felicidade, beleza? Bom, ah, enquanto eu vou aqui falando com vocês, me dá um sinal de vida, diz que tá tudo ok, diz que tá tudo bem, diz que tá em flow. Diz que está em pleno uso das suas forças de virtude e me diz se está chegando áudio está chegando vídeo para vocês, tá bom? Eu fico aguardando aqui é, direitinho para saber se eu posso continuar, se ah, está se tudo dentro dos conformes aqui para a gente poder começar a nossa live de hoje, tá bom? Bom, enquanto eu aguardo aí o sinal de vocês, vamos situar o que, que a gente está fazendo, né? Nós fizemos uma jornada super bacana e super bonita, ah, inclusive vou até citar aqui, ah, nós trabalhamos passo a passo, direitinho, ah, os conceitos trabalhados no livro do Martin Seliman, que é o fundador da psicologia positiva, que é a felicidade autêntica. Nós fizemos essa jornada, trabalhamos cada capítulo, fomos construindo o entendimento e hoje nós estamos a Uh, já trabalhando cada um dos aspectos das forças de caráter e virtude né? Então essa é a nossa segunda live falando de forças de caráter e virtude Na semana passada conversamos sobre as forças provindas da virtude da sabedoria né? Então foi uma live super legal, super interessante Onde a gente entende melhor o conceito e entende a aplicabilidade do conceito Daqui a pouquinho, então, eu vou falar com a virtude que a gente vai trabalhar. Mas o importante é eu dizer para vocês o seguinte. Por que, que é interessante saber um pouquinho de todas essas forças, né? Então, é, eu analisei com vocês a, a melhor forma de ler o teste e aplicar esse teste na vida de vocês. Então, é bem interessante é, ter um diário de bordo para acompanhar os seus registros. E identificar ali as suas forças, né? A gente analisou ah, quais forças você quer potencializar, quais forças que você quer trabalhar melhor. E entendemos também que essas forças todas estão dentro de nós. Todas. Então, elas são utilizadas como roupas de gala, né? Às vezes. Então, é legal saber de todas para identificar como é que a gente vai se comportando com cada uma delas. Né? Então, é dessa maneira. Outra coisa interessante que eu vou falar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, opa, obrigado Denise, obrigado, tá tudo funcionando redondo e perfeito, que bom. Então, só para acrescentar então mais um aspecto aqui, que eu acho que pode ajudar bastante vocês a utilizarem esse teste de forças e caráter e virtude, tá? Como eu falei para vocês, tem um uso mais particular e pessoal do teste e tem um uso mais profissional. Né, que os psicólogos positivos usam, os coaches usam. E aí eu vou deixar uma dica aqui interessantíssima. E essa eu posso falar porque eu acho que não tem problema. Qual é a ideia? Tem uma ferramenta clássica do coaching, que é a Roda da Vida. Então vocês procurem direitinho no Google, dão uma gulgada lá, escreve Roda da Vida. E aí vai ter uma imagem de um círculo, dividido de forma, em formato de, de pizza, com 12 grandes áreas que forma a nossa integralidade né então família profissão espiritualidade lazer e assim vai são 12 aspectos tá então um exercício interessante isso vocês podem fazer eu acho muito legal quem não conhece a roda da vida entra no youtube e pega também lá um vídeo é, direitinho e escreve lá roda da vida assiste lá um vídeo de cinco minutos 8 minutos não tem problema entende como é que funciona a roda da vida tá a aplicabilidade da roda da vida para o coaching é outra tá a gente tem técnica para utilizar a roda da vida mas eu tô dando uma dica para que vocês olhem cada aspectozinho da vida de vocês e vejam como é que está o uso dessa força né como é que ela está sendo trabalhada dentro de você e ali dentro desses aspectos vamos pegar um exemplo aqui lazer né Aí você avalia que o lazer na sua vida, os seus hobbies, né, os seus entretenimentos estão num nível um pouco mais baixo. Né? Você avalia, olha, eu não estou bem nesse aspecto. E aí dá uma olhada no seu teste e vê como é que estão tá alguns aspectos lá. Por exemplo, do humor, né, que nos ajuda a, a extravasar um pouco dessas energias nossas de, de hobby. Né? Então, é, vai fazendo isso, às vezes, família como é que está ali sua relação, como é que estão tá as suas relações amorosas, né? é, digo, fraternas, né? o amor fraterno, é, relacionamentos, né? você, por exemplo, você tem um índice muito alto de liderança, e aí você está querendo mandar no um relacionamento, né? se Essa força está muito alta, enfim. Vai trabalhando cada aspecto, eu acho que é mais uma dica interessante para você ir trabalhando, ah, fazendo um bom uso desse, desse teste de forças, tá bom? Bom, então estou olhando aqui, sejam bem-vindas, boa noite, tudo certo? Bom, eu vou deixar aqui antes a gente começar, teve alguma questão, alguma dúvida, alguma curiosidade, algum aprendizado que vocês tiveram na semana passada para cá, observando o teste de vocês, né? o, o perfil de vocês, a, de forças de caráter e virtude, com aplicabilidade à vida de vocês, traz uma curiosidade, traz algum aprendizado, traz um novo insight que você teve, é, é, isso te ajudou a entrar em flow de alguma maneira né? A galera está na, na quarentena Está <risos> tá em casa Mas eu sei que tem pessoas que já estão já trabalhando Mas como é que isso já ajudou? Como é que ah, Trabalhar a virtude da sabedoria Já ajudou vocês em algum aspecto? Então deixa aqui no comentário Que aí eu já vou lendo aqui e a gente vai Construindo, se ficou alguma dúvida Alguma questão, tá bom? Escreve aqui Beleza, bom Vamos lá para a nossa live de hoje então nós vamos trabalhar todas as virtudes e a gente tem mais uma delas aqui. Ah, como eu mandei para vocês por e-mail, ah, a gente vai trabalhar hoje a virtude da humanidade. Né? E aí essa cena que está aí na tela para vocês, eu acho uma cena belíssima. Né? Eu, quando eu selecionei, eu sempre penso muito na, na entrega e na verdade dessa galera que se, se lança a fazer... É, trabalhos voluntários, né, em regiões mais vulneráveis, né, então, são pessoas de muita coragem, mas quando eu vejo essa criança no colo, que diz que é o seguinte, você saber o que é a sensação de paz real na sua vida, é você ter uma criança no seu colo, aconchegada e confiando em você, essa é uma sensação única de paz, né, e aí quando eu vejo essa criança no colo ah, de uma voluntária dessa, eu fico imaginando assim, é, isso aqui é a leitura do que é ser humano, né? Eu olhar para o outro, né? Eu me identificar com o outro. Mas, enfim, uh, essa aqui é só a nossa, nosso nossa aprendizado visual, nossa educação visual, né? Então, esses slides Live Class tem esse propósito de nos encantar pelo olhar, né? Porque nós precisamos, de fato, é, estar sempre trabalhando essa perspectiva de ter mais... A uh, emoções, sensações, experiências positivas para compensar aquela emoção ou sensação negativa que você viveu no dia. Lembre-se sempre da proporção 3 para 1, né? Então, para cada sentimento, sensação negativa que você teve no seu dia, coloque 3, né? E aí você alcança os, os níveis, a gente uh, eleva os níveis de felicidade. Então... Educar o olhar, educar o ouvido, educar o paladar Viver os momentos de savoring, né? Que a gente trabalhou aqui São bem interessantes, tá bom? Então, humanidade Então, pra, opa é, deixa, eu, deixa eu me organizar aqui Humanidade Bom, tem uma música belíssima Do Arnaldo Antunes Que foi um dos vocalistas do Titãs Ele tá em carreira solo, enfim Ele tem essa música fantástica Eu tô, te, eu tô devendo pra vocês Mas eu tenho que tirar um dia aí enfim, porque eu tô com as demandas bem loucas da minha vida e não tô conseguindo parar para organizar, mas a gente tem que montar uma playlist, porque eu acho que essa playlist tá bem legal. E essa música do Ronald Antunes é mais ou menos assim, né? É, o seu olhar lá fora, o seu olhar no céu, o seu olhar demora, o seu olhar no meu. Aí o refrão. O seu olhar, o seu olhar, seu olhar melhora. Melhor ao meu né? Então essa música é belíssima é, Deem uma olhadinha, escutem Fica a dica aí Mas qual é a ideia de trazer essa música para vocês? né? Ah, a gente trabalhar a virtude da humanidade É um exercício do olhar Mas é um exercício do olhar Que vai onde um de encontro ao outro É o olhar da empatia O olhar do cuidado É aquele olhar que a gente já conversou várias vezes aqui Mas é interessante repetir é o olhar do Ubuntu, que é o famo, aquela famosa experiência africana, onde as crianças tinham, podiam disputar uma caixa de chocolate e elas saíram juntas e receberam a caixa juntas. E aí a expressão que ela usava era Ubuntu, porque é, eu te vejo, eu vejo o, algo de divino dentro de você, eu vejo algo de humano dentro de você. Então, trabalhar, é, ouvir essa música do Arnaldo é... É que tem sempre um olhar que melhora o nosso olhar. E esse olhar é o contato, é o convívio humano. É, ser, é vivermos a excelência e a plenitude de sermos humanos. Né? E aí falar de humanidade, falar o que, que nos torna, o que, que nos caracteriza enquanto humanos, eu me lembro muito de um filme que eu vi, que eu assistia na escola. Né? É, acho que vocês podem lembrar, e se vocês lembrarem, narrem aqui também, Há quanto tempo vocês não assistem esse filme? Que é o famoso Ilha das Flores. Era um documentário brasileiro que mostrava a relação de consumo, né? E a relação com o uso dos bens é, da humanidade, né? Os bens que estão a serviço da, da humanidade. É, e aí, no, no filme, ele cria uma sequência, uma narrativa lógica muito legal. É, e aí ele fala assim, olha, o humano é um, é um ser com... O telencefalo, ele coloca assim, o um encéfalo altamente desenvolvido e dotado de polegar opositor. É isso que nos torna totalmente diferentes de todas as outras espécies da natureza. Porque no que a gente consegue criar na nossa mente, nosso encéfalo altamente desenvolvido, a gente consegue manualmente transformar, né? dar vida, dar sentido. Então, dar vida e dar sentido a coisas manuais nos coloca numa perspectiva criadora. Né? Nós somos donos de algo. E de repente esse pensamento, infelizmente, invadiu o modo a, a experiência humana na Terra. Né? Nós temos que a, coordenar o uso a, solidário, o uso, é, o uso correto dos nossos bens. Nós não somos a, nós não temos nada e não somos donos de nada, né? e a criação é perfeita. E aí o humano começou dentro, aí tem toda uma perspectiva sociológica, a, acadêmica, e, enfim, de, de pensar que aí veio o avanço da ciência de que o homem poderia dar resposta a tudo né, no mundo. E nós sabemos que nós somos seres sociais, nós precisamos do convívio um com o outro para que nós possamos nos humanizar. É no contato que nós temos um com os outros. Mesmo que aqui, remotamente, eu sei que vocês estão aí. E eu sinto, né, de certa maneira, que ah, estamos conectados de alguma forma. Estamos juntos. Tem um outro alguém lá. Tem uma fagulha, uma centelha divina do outro lado desse vídeo com quem eu estou conversando. Isso é uma forma de, me, de, de entender a minha relação humana. Só que a ah, é, em se tratando ainda de, de, de Ilha das Flores, né? ah, onde humanos têm o céfalo desenvolvido e o polegar positor, ah, o, o, a, a grandeza humana tá, consiste no... E aí, isso é o grande valor dessa virtude da humanidade, é que ah, nós somos dotados... De, de, de forças né? A gente está falando de forças e virtudes Que transformam uma outra realidade É o olhar que melhora O, olhar que, o meu olhar A minha forma de viver A minha forma de enxergar e conceber o um mundo E conceber os seres humanos Que melhora o outro Então tem uma, uma passagem religiosa né, Que diz que uh, Um dos grandes líderes espirituais é, não passa, Por onde ele passava por onde ele passava, as pessoas saíam melhores depois do encontro dele. Eu vou trazer aqui a, 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 o exemplo do Buda, na verdade. Né? Eu quis falar de Cristo, para quem conhece um pouco da, 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 da profissão cristã, da fé cristã. Cristo, por onde ele passava, ele transformava pessoas. As pessoas sempre saíam melhores de uma experiência com Cristo. E quando eu digo experiência com Cristo, é... Cristo humanizava as pessoas, só isso, ele olhava, ele enxergava, ele dava voz, ele dava ouvido para a pessoa. Então a pessoa, Cristo sempre que passava, a pessoa ficava melhor do que estava antes. E aí eu lia mesmo um relato muito interessante na, numa biografia do Dalai Lama, eu não vou lembrar o livro aqui agora, ah, A Arte da Felicidade, lembrei, do Dalai Lama, que é um repórter, que acompanha o Dalai Lama por alguns anos e começa a escrever uma biografia do Dalai Lama, né? ah, observando os comportamentos dele, as atitudes dele. E as pessoas que que, que, geral, que estavam também em encontro com o Dalai Lama, elas sempre saíam melhores e mais felizes do encontro com o Dalai Lama. Né? Diz que tem até uma passagem no hotel de uma, de uma daquelas pessoas que infelizmente na nossa sociedade são invisíveis, né? que é a camareira. Então, diz que o Dalai Lama teve esse contato, essa presença com a camareira. e Só deu voz, deu ouvido, deu olhar para a camareira. E aí, ah, diz que nos dias consecutivos, que ele estava hospedado no hotel, a camareira juntou outras camareiras, né? <risos> juntou outras camareiras e, e elas comentavam, olha, é aquele cara lá, ó. é ele, é ele. Vai lá, menina, fala com ele, né? Então, assim, que maravilhoso, que, é, que humano da nossa parte é que, Sempre que as pessoas nos acessassem, estivessem conosco, nós pudéssemos transformar a realidade e a vida dessas pessoas. São pequenas coisas, A gente vai, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas eu trago aqui uma proposta também, para vocês entenderem, essa perspectiva dos de, de como somos seres sociais e precisamos uns dos outros para viver. Eu deixo aqui a dica desse filme, que é Na Natureza Selvagem, tá? e, e o nome dele em inglês é Into the Wild. Quem puder dar uma olhadinha... A buscar aí no YouTube, né? Quando eu falo de filme, gente, é interessante vocês lembrarem que o YouTube funciona como uma grande locadora da nossa época, né? Então, na nossa época, a gente ia na locadora, alugava o filme, pagava um aluguel, assistia e devolvia. Então, o YouTube tem muitos filmes lá, e aí você, lógico, vai ter que deixar ali o cartão de crédito, enfim. Mas tem filmes aí de três reais até nove reais. Você assiste o filme com uma qualidade bem legal, você paga lá, eles te dão um prazo para você assistir, né, te manda um senha e login, então você assiste o filme e depois ele sai ali da, da sua conta, né, e tem até a, a, a possibilidade de você comprar o próprio filme, ele fica disponível para você de forma vitalícia lá no, na sua, no seu catálogo de, de filmes e vídeos do YouTube. Então, o Na Natureza Selvagem, esse filme é interessante e é fantástico, porque é na a história de um, de um rapaz muito inteligente, né? jovem, adolescente E estava fechando os estudos universitários dele E a ideia era que ele só estava entregando ah, o, Ele só queria terminar os estudos dele Para entregar o diploma para o pai e falar Pai, pronto, eu não te devo mais nada E ele monta uma engenharia maravilhosa de fuga Ele foge, ele simplesmente ele some porque ele quer fazer um trabalho de autodescoberta dele, de autoconhecimento. Na verdade, ele quer se desvencilhar da sociedade, né? Ele tem umas ideias sobre a sociedade. E aí, uh, eu não vou dar spoiler, mas o final do filme, uh, sem spoiler, no final do filme, uh, fica muito claro, muito nítido, a necessidade que ele, começar, que ele teria de ter outras pessoas por perto. Né? Ele está, assim em isolamento, isso eu posso dizer, ele se isola do mundo. Mas se ele tivesse contato com as pessoas, com seres humanos, ah, ele teria uma história, a história dele continuaria e seria uma outra. Teria, um, teria uma outra perspectiva. Gente, vocês estão muito caladas. Vocês falam, às vezes, ah, só estou ouvindo, só estou escutando, né? Mas eu já tinha colocado um monte de pergunta para interagir e vocês não interagiram. Tá tudo bem até aqui. Só me diz, alguém já viu esse filme, não viu? Coloca então na sua lista e divide aqui partilha comigo. Então, nós somos seres sociais, nós precisamos desse contato, nós precisamos ter essa experiência juntos de contato. Né? E aí, quando a gente está em contato, quando a gente se aproxima das pessoas, tem um outro vídeo, esse eu posso deixar aqui, depois me lembre, vou deixar esse clipe maravilhoso, é, que a pergunta chave desse vídeo, a pergunta geradora é, você quer um milagre? Você quer que o um milagre aconteça? Seja você um milagre. Então um vídeo motivacional fantástico, o nome dele é Seja Você o Milagre. Dá uma olhadinha, ele é fantástico. Então nós podemos ser o um milagre na vida de alguém. Nós podemos ser a resposta que alguém faltava, que, que faltava alguém, né? E, e, e essa resposta é só de fato o exercício do olhar. A gente não está podendo abraçar e quando acabar esse negócio de pandemia, eu vou abraçar geral, vou abraçar todo mundo, Tô estou nem aí, porque o que abraçar é o que me torna muito humano, né? Eu preciso desse, desse movimento, mas um abraço, um olhar, uma escuta, uma ligação, agora que a gente está tudo remoto, então um olhar, uma ligação, então isso não é novidade para vocês, isso nos humaniza. Para a filosofia, existem três eixos, diferente do Ilha das Flores, diferente do Ilha das Flores, para a filosofia, existem três perspectivas que de fato nos tornam humanos, tá? O que nos torna humanos são essas três vias. Vamos lá, a primeira. O ser humano é o único que consegue apreciar a beleza. O ser humano tem uma jornada pelo que é belo, tá? Então, como é que a gente entende isso? Eu sempre falo, você nunca vai ver cachorro contemplando o pôr do sol. Não é da... da, da, da de outras espécies contemplar a beleza as outras espécies são instintivas nós viemos com um pouquinho a mais nós, o que nos torna humanos é, na perspectiva de contemplação da beleza nos torna... a gente dá um salto então o cachorro não contempla a pôr do sol porque não, a parte instintiva dele de sobrevivência e reprodução não permite ele outros acessos então nós humanos nos permitimos a conhecer o que é belo a segunda lógica do, que nos torna essencialmente humanos É a justiça é, E a gente vai conversar da, sobre a justiça em breve Quando chegarmos lá na, no, na virtude da justiça Mas já adiantando Nós sabemos o que, que desequilibra nós temos, nós temos total clareza do que, Das nossas potencialidades Das nossas sombras Então a gente sabe que tem pessoas Que estão em estado de desequilíbrio E trazem sombras E trazem aspectos e, não belos para a vida, né? São as guerras, os medos, a violência, enfim. E nós, enquanto justos, nós é, entendemos que a gente consegue equilibrar tudo isso. Nós podemos equilibrar, então, ser humano belo, justo, e nós, e é isso a gente conversou muito bem na nossa live passada, nós estamos sempre em busca de respostas, nós estamos sempre em busca da verdade, nós estamos numa grande jornada, a gente sabe da nossa finitude, a nossa experiência aqui nesse plano é finita. É o único ser que tem consciência disso. Então a gente busca as melhores respostas para fazer dessa experiência aqui uma experiência verdadeira, uma experiência real. Então, seres humanos, o que nos caracteriza como seres humanos para a filosofia? Ser, os seres humanos são, encontram, buscam a beleza, a verdade e a justiça. Belo, justo e verdadeiro. Isso nos caracteriza quanto seres humanos, certinho? Fechou? Legal. Bom, então dando continuidade a gente vai trabalhar a primeira. Uh, vou botar aqui para vocês lembrarem. Nós vamos trabalhar aqui está aqui no eixo. Uh, trabalhamos então na semana passada uh, as virtudes da sabedoria, né? Estão aqui na primeira coluna. E essa semana nós vamos trabalhar aqui hoje na verdade. Aqui as virtudes da humanidade, que são elas, a inteligência emocional, o amor e a generosidade, tá bom? Repetindo para vocês lembrarem: inteligência emocional, amor e generosidade. Então a gente vai trabalhar esses três conceitos aqui hoje, tá? Então vamos para o nosso primeiro conceito. Nossa, o primeiro conceito já é o amor. E aí, uh, olha só a dificuldade que se coloca aqui para esse. A mentor que está aqui com vocês, né? Falar do amor. Bom, poetas, músicos, escritores, românticos, enamorados, todos eles têm uma forma incrível de definir o amor, né? E quem sou eu para tentar aqui me provocar a trazer um conceito fechado sobre o amor para vocês? Porque é uma das virtudes que mais, estão mais próximas de emoções. Né? Então, a gente sabe muito bem, o, entre aspas, o que é o amor. Né? É, Renato Russo, numa das músicas dele, ele canta assim, quem inventou o amor, me explica, por favor. Né? Então, se por um lado a gente tem um repertório maravilhoso das artes, da beleza, para nos fazer entender o que é o amor, já tem os mesmos artistas se perguntando o que é o amor, me ajuda, tenta explicar. Aqui, para a psicologia positiva, ah, o amor não é definido, tá? Mas o amor ele é trabalhado ah, aqui como, o, como força de caráter ah, ao, ao grau que a gente valoriza os nossos relacionamentos íntimos com pessoas daquelas que nós temos mais proximidade de forma mais calorosa e de forma mais genuína, tá? Então é dessa forma. Então, ah, como eu me relaciono, tá, com essas pessoas que estão mais próximas, ah, e e como é que eu crio uma conexão de entrega, né, para essas pessoas? Então, ah, é aquela famosa lista de pessoas que estão conosco na nossa jornada, né? É, gosto de dizer que ah, nós Nas linhas da vida, né? ou seja, na minha linha da vida, alguma eu vou cruzar com a linha da vida de outra pessoa. E às vezes essas linhas podem se desconectar. Mas nesse momento que nós nos encontramos, qual, como é que é, eu me entreguei para você? É, como é que essa pessoa se entregou para mim? Então, é dentro dessa perspectiva. Então quem tem um amor lá em cima, latente, é essa pessoa que faz de todo o encontro uma entrega inteira verdadeira e real e uma coisa que é importante falar aqui é deixa eu até voltar a gente vai trabalhar isso em outras lives para cada força dessa uh, nós temos a super utilização da força tá nós temos a força e a sub utilização da força então tudo que eu, com todas as forças que eu trabalhar aqui, depois a gente faz uma live só disso. Vamos fazer só um apanhado geral, vamos entender a essência da coisa. Depois a gente trabalha a superutilização e a subutilização. Então, o amor, quando é muito intenso, né? A gente que, vocês que acompanham muito a Kátia aí, sabe que às vezes a pessoa pode se tornar involuntariamente pouco pegajosa, né? Porque é tanta entrega de amor, é, é, tanta, é tanta vontade, né? Mas o amor, com certeza, é das, das, das forças mais fantásticas e lindas, porque ela, de fato, é um grande motor, um motor sensível, na verdade, que move todas as outras virtudes. Né? Então, nós temos aqui uh, três aspectos que eu posso trabalhar, que, é, de, 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 de graduações do amor, né? de formas do amor, que é o amor paterno, fraterno, que é o amor de pai para o filho, de, um, de uma mãe para o filho, né? é uma amizade com... Com um amigo, né? A gente tem esse amor altruísta, ou seja, aquele que quer transformar uma realidade humana, né? Que é a bondade, e o amor romântico, né? Que você tem aí com seu cônjuge, com parceiro, namorado. Também tem várias literaturas, né? O amor ágape, o amor eros, enfim, tem vários escritos sobre essas, essas, essas formas do, do amor. Mas eu trouxe uma, uma perspectiva aqui legal de trabalhar a, as formas de amor. Para quem não leu, dá uma olhadinha nesse livro do Gary Chapman, que são as 5 linguagens do amor. Esse livro é fantástico, tá? E aí eu vou provocar vocês de novo. Quem já leu o livro, me ajuda aqui para a gente conversar um pouquinho melhor sobre essas linguagens do amor. O que o Chapman tá fa fala, que é de maneira muito resumida e muito simples, superficial aqui, tá gente? Só uma forma pedagógica de entender. Que... Existem manifestações do amor Tem formas, amor enquanto comunicação né, Como linguagem é, Você tem Sempre dentro da lógica da comunicação Você tem ah, o emissor E o receptor E a mensagem né? Então são as, os três conceitos básicos Da comunicação Às vezes o emissor está dizendo uma coisa A mensagem Chega no receptor de uma outra forma né? Então às vezes A a, a os atritos das relações que a gente tem que a gente vive são vividos exatamente porque a, a, a forma de, de chegar a mim essa linguagem como não é eu, eu não recebo ela da forma que ela foi emitida eu recebo da forma que eu entendo né então vamos colocar uma situação aqui a uh, hipotética né você nosso Brasilzão de Deus aí grandão com várias regiões e cada região brasileira você tem um sotaque, você tem o seu, o seus, os seus vocabulários, né, suas gírias do, de, dadas pelo regionalismo. Então, você pega ali um nordestino e você pega um sulista e bota eles para conversarem sobre um assunto. Então, de, de certa maneira, quando eles forem conversar, a língua é a língua portuguesa. Beleza, é, para nós brasileiros é a língua mãe. Mas, dadas as formas com que, se, que a comunicação acontece, tem entraves, né? tem impedimentos. É aquele famoso mexerica lá no sul é bergamota, né? é, biscoito bolacha, enfim. É, você tá, o objeto é o mesmo, a língua é a língua portuguesa, é a mesma coisa, mas as pessoas entendem de uma outra forma. Então, o Chapman trabalha dentro da, das cinco linguagens do amor que nós temos cinco formas de não só transmitir, de emitir mas como receber o amor. E aí, é que entender um pouco disso é muito interessante para as nossas relações. Então, se você está com amor um pouquinho ali, que você quer trabalhar o amor, ou se a sua maior virtude é o amor, né, você entenda que às vezes as pessoas não estão entendendo a sua forma de entrega de amor. Né? Cada um tem a sua linguagem. Então, vamos aqui para os exemplos, é, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, o, o autor coloca o seguinte. Olha só que interessante. Ah... Uh, isso a gente já está trabalhando na psicologia positiva, né? Palavras de afirmação. É a primeira linguagem do amor. Então, tem pessoas que gostam ah, de serem elogiadas. Gostam de receber palavras que elevem a autoestima, né? Então, aquela coisa de você chegar para o seu marido, para o seu filho, para os seus filhos, né? Para o seu marido, para alguém que você gosta muito de falar Nossa, você está muito bonito hoje, você está muito elegante. Parabéns, você está muito bem. Então, tem pessoas que recebem muito bem só essa perspectiva da oralidade, dessas expressões e afirmações positivas, tá? Então, você entrega, se você entende que a pessoa recebe muito bem isso e ela trabalha muito bem dessa maneira, olha aí uma forma de você chegar até ela, olha uma linguagem bonita do amor. Nossa, você está muito bem, você está muito lindo, o que você fez foi fantástico. Então, se a pessoa recebe bem dessa maneira, ótimo, você já encontrou o caminho, tá? A outra linguagem do amor que nós temos aqui é você entregar, de fato, pequenos símbolos de experiências que vocês viveram. São pequenos presentes. Eu não estou falando de valor aqui, tá? Ah, comprar um acaso, um automóvel e tal, isso não tem importância. O que tem importância é a, o ato da, da lembrança, o ato de ter lembrado, né? Essa pessoa sente que ela foi que ela está estava conectada na ausência e naquele momento que foi vivida a experiência, alguém lembrou dela. Sabe aquela famosa camiseta, né? Fui a eu fui a Bahia, lembrei de você, né? Então aquilo ali, às vezes para mim não tem nenhum valor, mas tem pessoas que recebem isso de muito de coração muito aberto, né? Porque aquela aquela camiseta, simples camiseta era um símbolo para ela da do, de uma linguagem de, de, de manifestação do amor. Então, ela vai guardar aquilo com muito carinho, né? Esses pequenos símbolos, inclusive, a gente trabalhou isso, ah, o quanto ela, esses símbolos elevam as nossas emoções positivas, né? Quando eu olho uma foto, sei lá, da minha filha no trabalho, alguma coisa que eu ganhei, que eu recebi, naquele momento eu estou me encharcando, eu estou retomando uma experiência positiva. Então, isso já está me ajudando também a elevar meus níveis de felicidade, tá bom? Isso aqui a gente fala muito na educação, esse terceiro aspecto. A gente conversa isso muito na educação, fala principalmente com os pais, que é o famoso tempo de qualidade, tá? O tempo de qualidade é aquele, só aqueles 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, onde você, a pessoa entende que você está inteiro para ela, né? Você está inteiro, você está ali, vocês estão vivendo aquela experiência. É um programa de TV que vocês estão vendo juntos, não sei, a... É, ali é, é lavar uma louça juntos é fazer uma comida juntos então é importante a pessoa entender que você está entregando o seu máximo ali naquele momento inclusive tem um relato muito interessante de um casal onde um dos, um, um dos parceiros, o, o marido sei lá, o namorado, o homem ele colocou o seguinte, olha é, ele começou a entender que a, a linguagem do amor da, da parceira era por tempo de qualidade só que ela queria ele intensamente né? E ele falava, olha, eu trabalho a semana inteira. Eu trabalho o dia inteiro. Eu tenho o domingo para ficar com você. E é o domingo que eu posso te dar. Eu não consigo te dar a segunda, eu não consigo te dar a terça, eu não consigo te dar a quarta, eu consigo te dar o domingo. E é o máximo que eu posso te entregar. E aqui eu estou inteiro com você. E aí ela falou, não mas eu preciso mais de você. E aí ele foi honesto falou, olha, eu não consigo te entregar mais. Né? Então, de repente, você tem que estar do lado de uma pessoa que consiga atender essa sua linguagem no amor, de entregar mais tempo de qualidade, te faz uma pessoa mais feliz. né? Então foi um ato de muita virtude aqui, de muita coragem. A gente vai conversar sobre coragem em breve. Então, um ato muito humano, né? de, de, de mandar real, de falar, olha, é, eu não consigo te entregar tudo o que você precisa. né? Mas tem então essa questão do tempo de qualidade. A gente fala muito para os pais na educação. Se você tem uma hora com seu filho na semana, viva essa experiência da forma mais intensa possível. É, eu quando tive que, quando me separei e, e tive que assumir minha filha nos finais de semana A promessa que eu tinha para minha filha era Nós vamos viver os mais intensos finais de semana que a gente puder né? Você vai estar com seu pai intensamente Ela era pequenininha na época e a gente conseguiu viver muitas histórias bem legais, bem interessantes tá? Tempo de qualidade O quarto, quarto item da linguagem do amor é o toque físico. Tem pessoas, eu falei aqui hoje, né? Que eu vou abraçar muita gente, né? Tem pessoas que gostam desse contato. Não é diferente daquelas pessoas sinestésicas, né? Que ficam te cutucando e falando, te machucando. Não. Pessoas às vezes falam, ó, oh, você tá mal? Vem cá, te dá um abraço, te coloca no colo. Então, essa coisa do toque, né? Um carinho, um cafuné na cabeça. Isso funciona muito bem pra essas pessoas, tá? O toque físico. E um último, que é, é, é belíssimo, que é... É, se colocar a serviço né? demonstra o amor por se colocar a serviço né? Então a Kátia que conta essa história que ela a, só comentou em casa que o carro dela estava quebrado comentou. Ah, comentou e aí diz que o marido dela não é do toque não é da palavra, não é do tempo de qualidade ele é do serviço ele diz que ele acordou de manhã pegou o carro dela e levou para o conserto ele diz que quando ela acordou ela procurou o carro e ficou pé da vida né? Estourou com ele, cadê meu carro? Eu tenho que trabalhar não, 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 não. Então ele ficou super sentido naquele momento ele Falou, pô, cara, eu fiz para te ajudar Eu queria te ajudar né? Eu queria ser útil para você E aí ela, depois ela foi entender Que era a forma dele de mostrar o amor Para ela né? Porque ele não é de pegar, ele não é de tocar Ele não é de falar, não é de dar presente Mas ele gosta, gosta de entregar essas coisas Então é, Essas cinco linguagens do amor Vou voltar aqui para a tela são interessantes tá? Para quem você desenvolva aí a sua virtude, beleza? alguma questão, alguma dúvida sobre a virtude do amor, gente? Bom, vocês estão muito calados, eu tô, eu tô bolado com essa parada <risos> mas vamos então dar continuidade a próxima virtude que nós temos aqui tá? eu vou avançar um pouquinho quanto ponto do tempo é a bondade, né? É, a bondade é, lida com, com aspectos da, da gentileza Quando fala bondade Eu gosto muito de pensar é, De lembrar e trazer como exemplo Aquele filme, que vocês viram Que é A Espera de um Milagre O filme é todo Ele é sino, cinematograficamente montado Para ser denso Para ser pesado Para trazer aí uma, uma espécie de De violência visual e De narrativa né? Ou seja, é o filme já começa no corredor da morte né? é, são os carcereiros que cuidam dos presidiários que estão no corredor da morte e o, o filme é todo escuro uma paleta bem escura e tal, e eis que surge um, um detento que é um um grandão assim, eu tô, eu tô aprendendo sobre algumas coisas então assim era um, um ser grande, forte preto, grandão né? Mas que era um amor de pessoa. Né? Que era o. Como é que é o nome dele, gente? É o Feijão BIM. É, vou lembrar daqui a pouquinho. Ah, e aí ele, esse, 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 esse presidiário, ah, acusado de assassinato ou de estupro de duas meninas, ele é pro corredor da morte. Só que ele era dotado de um dom especial. Ele tinha uma espécie de dom da cura. E um dom de clarividência, ele quando ele tocava na pessoa, a pessoa conseguia ver o que, que ele vivia. Ah, e aí ele tinha uma bondade enorme, que mesmo ali dentro, com os piores sujeitos que ele poderia estar tá lidando, né nas piores condições, ele ainda se permitia colocar os dons dele a serviço das pessoas. Então por pura bondade, ele não estava buscando a liberdade, né porque inclusive o Tom Hanks, que é um dos carcereiros, ele fica dividido na, 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 no momento de execução. Nossa, eu sei que não foi ele, eu sei que ele é pura bondade, eu não tenho o que fazer por ele. E aí ele ficava sentido, que ele curava as pessoas de, é, sem retorno, ele, ninguém podia tirar ele do corredor da morte. Mas ele fazia práticas humanitárias, é, botava os dons dele a serviço das pessoas sem querer nada em troca. Então, quando a gente fala que é algo bom, né, quando a gente fala assim, Pô, o que, que é bom? O bom é aquilo que não te traz prejuízo. Ou seja, uma pessoa boa é aquela que está numa relação com você e, e ela não traz nenhum prejuízo. É, não tem consequências de dor ali. Não tem segundas intenções. Ela fez porque ela fez. Ela gosta. Ela é boa. Ela é bondosa. Né? Então, a, uma forma... E aí eu não coloquei como é que... Ah, coloquei, cinco lugares do amor, né? Mas sobre a bondade como é que são aspectos interessantes de, si, de você trabalhar um pouco a questão da, da bondade né, no seu dia a dia, enfim. Então, a, coloca é, no seu diário de bordo é, uma lista de, de pequenos atos de, 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 de entrega e de serviço. Né? Então, a gente está vivendo, graças a Deus, é, tendo experiências super positivas de solidariedade nesse período de pandemia, mas o famoso... É, posso comprar os seus mantimentos você não ter que sair de casa Doação de máscaras Doação de álcool né? Enfim, coloque na sua lista de coisas Atitudes bacanas ah, Aproveitando Mandar e-mail, ligar Para as pessoas, ou seja, tem pessoas muito sozinhas Principalmente os idosos né? Estão se coçando para sair de casa E às vezes tem pessoas sozinhas em casa Então, é, coloque atos de bondade Aí no seu repertório Tá bom? Acho que ah, são várias coisas que a gente tem várias experiências muito bonitas De bondade, de gentileza né? tá aí, ó, falando em bondade, vamos falar de gentileza O profeta Gentileza, que no Rio de Janeiro pintava as obras é, Pintava os, 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 os monumentos, as pontes, as pilastras né? Com mensagens de gentileza Então como é que você entrega isso para o mundo? Tá? Então, fazer um bom exercício da bondade é algo bastante interessante, tá bom? Ah, e a última virtude que a gente vai trabalhar aqui para tela é o que a gente chama de inteligência social, na verdade, tá? Estava lá inteligência emocional, mas não é inteligência emocional. Inclusive, o Goleman trabalha isso muito bem, né? Num dos livros dele. É, da inteligência emocional, que é um dos coeficientes do ser humano, né? Nós temos o, o famoso QI, que é o coeficiente de inteligência. Nós temos o famoso QE. Que o, o Goleman é, despertou para nós. Nós temos o, Q, o QA, que é o coeficiente de adaptabilidade. Isso é muito legal. Isso é uma teoria muito ba bacana para quem tem interesse. Dá uma olhadinha. Procura sobre o QA, o coeficiente de adaptabilidade. Né? E temos aqui, o, agora, o coeficiente de felicidade. O nosso QF aqui. Né? Então, a, a inteligência social a, lida como você consegue fazer uma leitura do cenário onde você se encontra, né? E você é, dentro dessa análise desse cenário você consegue ver pessoas, né? Tem pessoas que chegam no lugar, se você perguntar, você viu aquele aquela cor daquele quadro que estava na parede? Essa pessoa vai falar, cara, não tinha quadro, né? E ele não vai se perceber, não vai se tocar. Mas pessoas com inteligência social são aquelas que, ah, você reparou que ela estava coçando demais a cabeça, ela achava que ela estava preocupada. Então, ela, ela, a pessoa com esse coeficiente, essa, essa inteligência social, ela consegue transformar a, a vida de grupos e de pessoas. Então, o altíssimo nível de, de, dessa virtude a, ajuda e capacita a transformar o local que você está. Né? Ela faz com que as coisas funcionem né, ali naquele, naquele ambiente. Então... Não estou falando só de líderes, de liderança aqui. Estou falando daquelas pessoas que não necessariamente são líderes, mas que conseguem ah, mediar situações, mediar conflitos, né? Ah, cuida dos espaços para que as pessoas se sintam muito bem, tá? Então, é, isso é, é a, a inteligência social sendo aplicada, tá? Então, ah, ah, que dicas que a gente pode trabalhar aqui, né? Ah, Deixa eu até achar aqui Eu fiz uma anotação bem legal aqui pra gente ah, Seguinte Uma coisa bem legal de, de fazer a experiência De sentir e perceber ah, A inteligência social É você assistir Um, um filme um, um, Uma novela Um seriado, enfim E tentar fazer a leitura De alguns dos personagens ah, Sem que ele esteja, na verdade, expressando alguma, a, a, alguma sensação sentimento. Então, é tentar analisar o, o, o aspecto do comportamento a, corporal né, do personagem, sabendo o que, que esse cara está sentindo. Né? ele tá, é, se, Vamos verificar se esse ator é, é bom mesmo, se ele, se ele manda bem na coisa. Inclusive, foi até um, um debate que eu tive caloroso com alguns amigos, é, e aí pra gente entender um pouco dessa questão da perspectiva da inteligência social é, O filme do Coringa, do Rockin' Phoenix A gente tava discutindo se o Rockin' Phoenix de fato ganharia o Oscar né? E aí eu tinha assistido o Coringa eu falei Cara, olha só, eu li gibi, eu li quadrinhos e tal E pra mim a interpretação do Rockin' Phoenix foi uma coisa fantástica mesmo Ele é, entrou no personagem, a inteligência social dele foi um negócio fantástico E uns amigos meus colocavam assim Por que o Phoenix? Não podia ser outro ator né, interpretando Phoenix, eu falei, lógico, pode ser outro, tiveram outros grandes atores interpretando. E aí esses meus amigos colocaram assim, tá, é só porque é uma exposição midiática que ele vai ganhar, só porque ele está na mídia, que outros atores com papéis de protagonista de outros filmes você não viu e que não interpretaram bem? Eu falo, olha, eu assisti alguns filmes do da, que estavam concorrendo ao Oscar naquele momento, mas de fato o Phoenix se entregou. Ele, seja, ele conseguiu fazer a leitura daquele personagem e viveu aquela experiência. Então, é, geralmente atores demonstram muita inteligência social, né? porque eles conseguem interpretar, eles conseguem ir além a, do, do que está escrito no papel, eles conseguem ir além do que eles estão vendo. Né? Inclusive, eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, tem um, um canal no YouTube que é, que é interessantíssimo, que é um especialista em em microexpressões faciais que ele 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 faz a uh, ele analisa algumas algumas personalidades de TV e, e vê se se essa pessoa está mentindo ou não se está falando a verdade ou não enfim então a uh, o nosso corpo entrega né tem uma galera inclusive do corpo explica né que é um pacote eu não estou fazendo propaganda para ninguém eu só estou falando que essa coisa existe é, se você tem um nível alto de inteligência social, dá uma olhada e busca esse material. Então, é tanto essa galera que lê microexpressões faciais e fazem análises, quanto essa galera do Corpo Explica, que é uma teoria muito bem fundamentada, né? Os caras são doutores e, e eles fazem uma construção desde o ventre, né? Das experiências que foram vividas no ventre até os primeiros anos de idade, como o corpo foi se moldando para se proteger de uma experiência negativa, né? Então diz que ah, pessoas que tiveram ah, um, pro, um, um momento de, de dificuldade na fase de amamentação, elas trabalham muito a questão da oralidade, né? Então protegem muito a boca, protegem muito o que falam, os lábios são mais desenvolvidos, enfim. Então eles, ah, para se defender, eles falam, eles pedem, eles solicitam, né? Eles colocam, se colocam primeiro. Então, eu já vou falar logo para não ter que receber essa rebordosa, né? Tem pessoas que eles colocam lá, que eles colocam que são assim, os esquizoides, né? Esquizóide é tipo aqueles altão magrelo, meio até desengonçado, meio sem jeito. Então, eles analisam que eles, eles têm um trabalho mental muito grande, né? Por isso que eles têm esse jeitão. Então, diz que os esquizoides tiveram algum problema ali de rejeição, assim, vamos entender assim, na fase ah, uterina. Então, eles tinham que resolver tudo ali por eles, né? Eles desconectaram um pouco da, da mãe, da mente, da mãe ali do corpo e aí quando eles saem para o mundo eles têm que resolver tudo sozinhos. Então eles são pessoas mais na deles, retraidos, enfim. Teorias e teorias. Eles até analisam o, o corpo do Faustão, né? É bem interessante, né? Que é um triângulo invertido. E aí eles pegam as teorias freudianas e, e falam que na frase na fase anal, né? Da, da da fase onde você tem que soltar os seus excrementos você foi tolhido de alguma maneira e você op, trava ali o bumbum e é por isso que esse bumbum fica ali meio que retraído ali né então são os mecanismos de defesa enfim são esses os aspectos né, da das três grandes as três grandes forças da dessa virtude da humanidade é, espero que a gente tenha que eu tenho conseguido clarear um pouco e aí eu vou deixar aqui um pouco aqui esses minutos restantes abertos para quem que quiser trazer aqui uma, uma pergunta, se, se tem ah, dentro da, das sete forças aí uma dessas, gostaria que eu tratasse um pouquinho melhor, fica à vontade nesse sentido. Ou quem tem lá embaixo também e quer potencializar e quer deixar essa roupa mais pronta para quando ela for utilizada, traz aqui, tá bom? A, a, a informação, enquanto eu espero aqui, a gente... Ah, vai falando das próximas das nossas próximas lives tá ah, das próximas ah, das próximas virtudes que a gente vai trabalhar Deixa eu até acompanhar aqui vou até ver que quais são as nossas próximas eu tô aqui esperando as perguntas tô querendo dizer isso tá então vamos lá então, a gente vai trabalhar a você já venha conversando com vocês são as virtudes da justiça tá bom então para quem tem aí a Forças de assinatura na, Nessa é, Nessa virtude da justiça a, Não perde então a live da semana que vem Que a gente vai falar sobre Liderança, trabalho em equipe E parcialidade Equilíbrio, equidade, tá? Então, nada gente Não é possível? Eu tô aqui, eu vou esperar Tá bom? É, eu tenho aqui, eu vou até aproveitar que eu tô aqui pronto, já sei o que eu vou fazer. Enquanto eu, eu espero vocês, eu falei desse vídeo para vocês do do Seja Você o um Milagre, eu vou deixar para vocês, quer ver? Vou deixar esse vídeo para vocês, que ele é muito legal. É, seja Seja o seu milagre. <música>